0: Bom dia, senhora. Mas não está uma linda manhã? Sai da minha frente, meu. O que é que você esperava? Seja bem-vindo, filho. Sinta-se
1: em sua casa. Case-se com minha filha. Você tem que lembrar que essas pessoas são simples fazendeiros. São pessoas da terra, o barro comum do
0: oeste. Sabe como é? Otários. <risos> He rode a blazing saddle He wore a shining star His job to offer battle To bad men near and far He conquered fear and he conquered hate He turned dark night into day He made his blazing saddle A torch to light the Vera para Brooks, começando com um ligeiro atraso, peço desculpas a vocês, a vida anda uma loucura, mas estamos aqui de volta para comentar os grandes trabalhos do grande mestre da comédia Mel Brooks, eu sou o Thiago Andrade e estou aqui com ele, que é apenas um peão no jogo da vida, diretamente do Melhores do Mundo, Thales Martins o Magnânimo Ultra.
1: Olá, olá, tudo bom gente? Viemos aqui falar hoje de um dos meus filmes preferidos da vida, de um dos meus autores não vou nem dizer só, não vou do a Diretor, de um dos meus autores preferidos da vida, que é o Mel Brooks. E Banzano West,
0: né? Que eu falei o filme não disse o nome. Continuando com a filmografia do Mel Brooks, vamos a falar hoje de Banzano Oeste, considerado por muitos uma das maiores comédias já feitas. Porra, é uma comédia maravilhosa. Toda a lista de comédias que você vê em IMDB, Rolling Stone, lá por 2000, 2001, que tava aquela coisa de todo mundo fazendo lista de maiores do século, Banzano Oeste tá sempre lá no topo. Porra, mas
1: é pra tá, né? Porque é um filme de 74 que tava discutindo questões que até hoje são atuais, né? É um filme que tem toda a metalinguagem, né? Que não é uma metalinguagem simples, é uma metalinguagem extremamente subversiva, né? E, e surpreendente. Depois que você viu o filme algumas vezes, você vai sacando, porque que não é. Que, que tinham pistas, né? Que te, iam te entregar o que acontece no final, mas ainda assim eu imagino qual foi a reação das pessoas no cinema. Vendo o filme inteiro e, e chegando ao final do filme. Então, assim, tipo, é um filme pra mim brilhante, que tem um texto incrível, tem diálogos sensacionais, mas consegue.
0: no Oeste, originalmente lançado como Blazing Saddles, estreou em 12 de julho de 1974, intitulado em Portugal Balbúrdia no Oeste, que é basicamente uma versão do título brasileiro com uma giga que não parou lá nos anos 70. <risos> <risos> e na Suécia, prosseguindo com a sua tradição de títulos maravilhosos Ele foi intitulado Primavera para o Xerife <risos>
1: Ah, eu, eu gosto do, 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 do nome brasileiro, inclusive por ser uma, uma uma expressão que ninguém usa mais. No final, virou uma expressão muito ligada ao filme. Acredito que ninguém ouça essa palavra hoje, pelo menos quem conhece o filme, não consiga dizer não, isso é por causa do filme, sabe? Tipo, Provavelmente tem gente que acha que Banzé significa uma coisa completamente do que significa na real.
0: Eu até brinquei no nosso episódio anterior é né, que por muito tempo eu achei que era um desenho animado, alguma coisa assim, porque Banzé na minha cabeça de quem cresceu lendo os quadrinhos da Disney era aquele cachorrinho filho da Dama Vagabundo. Porra, pode crer que memória, hein, cara? E depois que eu descobri que tinha o Banzé na Rússia ainda eu fiquei mais confuso. Pô, mas
1: eu, eu tô vendo aqui o significado de Banzé no dicionário, tem mais, né? Tem clamor de vozes, algazarre e gritaria. Eu conhecia Banzé originalmente como sinônimo de gritaria. Situação em que é perturbada a ordem, confusão, tumulto, também gritaria, poderia entrar nisso, né? Mas Banzé também é uma dança africana e também uma festa popular com danças ao som de viola. Que provavelmente, se essa festa popular era uma festa de africanos do, do, dos afrodescendentes ligadas a essa dança africana, provavelmente pessoas brancas incomodadas adotaram banzé como algazarre, e gritaria, coisas que perturbam a ordem. Faz sentido. Você se, se entenderia o significado da expressão
0: e interessantíssimo, né? Combina com o filme. Dá toda uma nova camada pro título. Só na etimologia da palavra
1: já... E foi sem querer, né? porque o Banzé da Rússia. Ah não, o Banzé da Rússia chegou aqui no Brasil depois, né? Há grandes chances de. Quer dizer, grande chance não, vai. Não vamos, não vamos achar que o tradutor do, do filme pensou exatamente. Não, vamos chamar de Banzé, porque Banzé tem uma origem de dança africana. Então os negros, os brancos, eram preconceituosos com o negro, achavam que aquela festa era uma gritaria. E como se chamava Banzé? Banzé virou sinônimo de, de confusão, porque os brancos são preconceituosos. Né? Duvido que ele tenha sido tão minucioso, mas tá aí. Talvez, sem querer, o cara tenha acertado. Tem escolhido um bom
0: nome. Muito provavelmente sem querer, mas enfim. O filme foi escrito por Andrew Bergman. Que teve a ideia original, Mel Brooks, Richard Pryor, Norman Steinberg e Al Ruger, dirigido, claro, pelo Mel Brooks. E tem no elenco Cleveland Little, Gene Wilder, o próprio Mel Brooks. Acho que esse é o primeiro filme que ele assume várias tarefas ao longo da produção, que é aquela coisa que ele faria mais pro final da carreira. Uh -huh. Madeline Kahn, Harvey Corman, Lynn Pickens e Alex Caras. 2 milhões e 600 mil dólares o que hoje não deve pagar o catering da maioria das produções e faturou 119 milhões e 600 mil dólares Uau! Isso em dinheiro de 74 hein? belo investimento hein? você investir 2 e ganhar 100 é um puto investimento. Agora Thales desculpa a pergunta, você prefere que eu chame de Thales de Ultra ou tanto faz? <risos> tanto, tanto faz. Para dar uma breve pincelada de início para o pessoal saber do que se trata você poderia por favor trazer para nós o resumão do IMDB, de Banzano Oeste... Vamos
1: lá Para arruinar uma cidade do Velho Oeste Um político corrupto indica um xerife negro Que logo se torna seu mais formidável adversário
0: Simplificaram bastante, né? Até por um espaço Sim. limitado de tela Mas acho que dá para saber bem do que se trata a história
1: Não chega a ser uma sinopse de filme Mas é um bom resumo, sabe? Tá bom,
0: eu, eu curti Só pra esticar um pouco essa sinopse No começo do filme estão construindo uma estrada de ferro isso É aquela coisa de expansão americana para o Oeste, né?
1: E esse político político quer aproveitar essa expansão para ganhar uma graninha extra, né? Tipo, não é muito diferente do que a gente conhece na vida real. então ele quer ocupar um território próximo à, à ferrovia. E só que tem uma cidade nesse lugar. Então ele precisa chutar essa galera de lá para o terreno ser dele. Também não é muito diferente do que acontece, né? Tipo, a gente vê, né, em construções de hidrelétrica, por exemplo, cidades que são destruídas, favelas que são queimadas, que pegam fogo e anos depois tem um condomínio
0: de luxo então gente assim, tipo, essas coisas acontecem com bastante frequência e assim no mundo todo viu gente sim e aí com isso eles até mostram no começo né a gente estava até conversando antes de começar a gravar que eles a ferrovia não consegue passar pelo trajeto original porque eles descobrem que tem areia movediça no trajeto aí precisa desviar isso para desviar a ferrovia vai passar por dentro da cidade Isso Para passar por dentro da cidade precisa tirar todo mundo de lá E aí qual é o plano que o promotor público Que é o grande antagonista do filme bola Ele vai aproveitar que acabou a escravidão Mas as relações raciais ainda estão bastante tensas nos Estados Unidos E pede para o governador Que é basicamente um fantoche Com perdão do clichê Indicar um xerife negro para a cidade Com a ideia de que Vai todo mundo ficar furioso e abandonar o lugar.
1: Exatamente, olha só. É, ele primeiro ataca a cidade, mata o xerife, mata algumas pessoas da cidade, né? A gente não, não vê essas cenas, mas é, é dito numa reunião dos moradores sobreviventes, num conselho, né? E eles resolvem que ao invés deles enfrentarem os bandidos, eles vão delegar para o Estado. E eles pedem para o governador, que é o Mel Brooks, né? Que interpreta o governador, mandar um xerife novo. Só que o. O promotor, que é quem tá querendo tomar a cidade para ele, né, para ele aproveitar e transformar, porque ele, a terra vai ser valorizada por causa da linha do trem, ele resolve pegar um, um homem negro que trabalhava na construção da ferrovia e estava condenado à morte, né, ia a forca, resolve, não, peraí, eu vou botar esse cara que vai ser morto, porque eu vou derrotar ele facilmente, sabe? Eu vou mandar de novo os meus caras para a cidade e a gente dá cabo desse cara
0: rapidinho. Ou às vezes nem precisa mandar os caras, né? Às vezes só a revolta da própria população já vai... Isso.
1: É, ele queria instaurar o caos, né? Ele, ele escolhe um, um, um xerife negro para a população ficar incomodada, né? É
0: o objetivo. De saída funciona, né? Tem a cena da recepção para o xerife, que logo que ele chega, tá aquilo faixa estendida, todo mundo esperando o padre, o prefeito. Aí vem que é o xerife negro, ele já puxa uma faixa rapidinho, todo mundo aponta a arma para ele, que é aquele jeito fácil de dizer, vai embora.
1: E ele dá um jeito de enganar todo mundo e continuar numa cena que é fantástica fantástica, né,
0: porque ele abusa da estupidez
1: da população, né, interpreta um, 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 um bipolar, né, em, em conflito com ele mesmo, ele se faz refém dele mesmo e a população, não, calma, não podemos deixar isso acontecer, por favor, não faça nada. Ele é louco bastante para fazer isso. <risos>
0: essa cena é fantástica. E logo depois ele, já instalado na delegacia, ainda que contra a vontade de todo mundo, encontra aquele que seria o seu grande parceiro ao longo do filme, que é, mais uma vez trabalhando com o Mel Brooks, o Gene Wilder. É, o
1: Gene Wilder é fantástico, né, cara?
0: Ele tá fazendo um bebê, um sujeito que
1: tá preso por, por badernismo, né? Por ser um banzé, né? Por ser um beberrão que cria, que faz algazar, que faz confusão. Mas, na verdade, é um cara bom, né? Um cara que resolve viu virar um pacifista, né? Quando ele percebeu que... Ele conta a história dele, né? Pro, pro Bart. E quando ele percebe que a, que a violência... Ele é um grande pistoleiro, né? O maior pistoleiro da, do pedaço. E ele percebe que aquela vida não, não é legal, né? Quando o tempo todo ele está sendo desafiado, o tempo todo ele tem que provar que ele é o tal. Quando ele uma criança de seis anos o desafia, desafia e atira na bunda dele, né? Porque ele resolve não fazer nada, né? É, é quando ele se torna um beberrão, né? É um personagem interessante. interesse. Ele, ele contando a história de forma mais pausada, né, uma coisa meio devagar Um tom quase solene né, de, de alguém que realmente não queria viver mais aquela vida Ele é um puta ator, né, cara? Impressionante
0: E ele aparece nesse filme basicamente Pra, digamos assim, salvar a vida Entre aspas, do Mel Brooks Porque ele tinha escolhido originalmente Um, um outro autor, o Gig Yang Que era mais um ator de faroeste mesmo Que ele brincava que ele queria Um alcoólatra de verdade pro papel <risos> Só que aí, no primeiro dia de filmagem Quando vai dar aquela primeira fala Aquela hora que o Waco Kid, né? Que é o nome do personagem Tá de cabeça pra baixo, assim Caindo do beliche Que ele olha, vê que o xerife é negro Aí ele fica surpreso E vai perguntar Eu não sei, nós somos negros? No que ele fala Nós somos e dá a parada O Young deu uma gaguejada e vomitou O Mel Brooks compara com aquela cena do exorcista Jesus Aí falam que o Yang começou a ter uma tremedeiras, o set ficou todo sujo, tiveram que chamar uma ambulância não vai dar pra fazer mais nada no desespero, Mel Brooks ligou pro Gene Wilder, que até queria o papel só que o Mel Brooks achou que ele não tinha a idade certa, digamos assim. O Gene Wilder largou um outro projeto que ele tava fazendo que era uma versão de Pequeno Príncipe pediu pra adiarem as cenas que ele ia filmar escolheu um figurino, um chapéu, um cavalo recebeu o roteiro no voo Nova York Los Angeles ele veio decorando o roteiro, 24 horas ele já era um cowboy.
1: Impressionante porque... Parece que ele tá, se preparou meses pro papel. É muito convincente a forma como ele atua ali, né? Ele faz um sujeito cansado, né? Um sujeito fudido já, com a alma fudida, né? Ele rouba a cena. Ele rouba o filme. Ele, ele é foda. Não que, que o Cleveland Little não seja muito bom fazendo o um cowboy da, do Brooklyn ali, né? O gingado, não sei o que, porra, do cacete. Mas é que o... Gene Wilder, é impressionante.
0: Fica ao longo de todo o filme essa guerra, o promotor que, inclusive, tem uma piada ótima com o nome dele, que ele se chama Redley Lamar. Uhum. E todo mundo erra o nome dele. E todo mundo erra o nome dele porque tem a atriz pesquisadora que até colaborou com a invenção que depois a origem ao Wi-Fi, ao Bluetooth, que é Reddy Lamar. Ah, olha só essa piada, eu não tinha pego. E fica um filme inteiro chamando ele de Red O governador até brinca, né? Estamos em 1874, você Pode processar ela Agora eu entendi a
1: piada Puta que
0: pariu Porque no fim da carreira A Red Lamar ficou extremamente reclusa né Largou tudo Quis curtir a própria privacidade E todo mundo que aparecia incomodando Querendo entrevista e tudo mais Ela processava fantástico E ela processou o Mel Brooks também Ela processou o Mel Brooks? Ah, não brinca Segundo o Mel Brooks Ela não entendeu a piada Eu gosto de pensar que isso é a piada Tipo, um filme sobre quebra da quarta parede Quebrando a quarta parede a piada indo pra vida real. É
1: fantástico. E, e, e combina com o filme de essas de passagem, né? Que quebra a, a, a quarta parede o tempo
0: todo. O filme estraçalha a quarta parede. Aqueles últimos 10, 15 minutos... Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
1: Merece um cupente inteiro. Uma, uma, toda uma enciclopédia sobre esse final. É, pra mim, assim um final de filme
0: perfeito. Uma coisa curiosa que a gente tava falando do comecinho do filme do Conselho dos Cidadãos lá de Rock Reed é que todo mundo na cidade se chama Johnson.
1: Agora, eu eu não lembro se a mulher, se as mulheres também são
0: Johnson. Também que tem uma hora que eles vão chamar a professora lá pra ler o telegrama uhum. que ela mandou pro governador aí ela, e agora vamos receber aqui nossa professora, não sei o que, Johnson. <risos> eu não sei se tem alguma piada com incesto perdida é, em algum lugar, é. mas... Não, eu, eu imaginei
1: também Até porque ele chama algumas vezes o pessoal de redneck Chama de, de caipiras e O Mel Brooks xinga essas pessoas o tempo todo né? Ele dá um jeito de criticar essas pessoas o tempo todo Eu logo imaginei também Alguma coisa do tipo redneck Que, que casam com primos né? A gente vê muito isso né, em filme, em desenho animado em Desenho animado não, desenho animado pega leve Mas história e quadrinho Quando quer falar de redneck Sempre tem um jeito de dizer que eles se comem entre si né?
0: Apesar que o Simpsons tem piada com isso também viu? Ah, tá, tá, é verdade Família que... lá do Clitos que ele é aquela clássica cena que ele vai chamar as crianças Fica cinco minutos só falando o nome E começa a sair 200 crianças de dentro da casa. Sim, sim, é verdade Você começa a pensar, como é que cabe essa gente toda aí? A casa é praticamente um carro de palhaço <risos> Nisso de tentar tirar todo mundo da cidade, o Lamar viu que mandar o um xerife negro não fez as coisas e ferverem como ele queria. Ele vai partir para a próxima fase do plano, que é mandar os capangas dele efetivamente matarem o xerife. Sim, e aí ele manda o famigerado Mongo. Que diz que o Richard Pryor adorava o Mongo. Todas as melhores cenas do Mongo foi ele que escreveu. Primeiro, né, deixa eu falar do Richard Pryor. Eu não sabia
1: que ele era um dos roteiristas do filme, e isso explica muita coisa coisa. Puta, comediante, incrível, apesar de
0: ter feito Superman 3, né? Gosto muito dele. O Mongo, vamos falar do Mongo. Vamos falar do Mongo, que tem, tem uma de boa do Richard Pryor, depois a gente comenta. Então fala, fala. É que você fica pensando, tá, o Richard Pryor é um dos roteiristas. O Gene Wilder é o sidekick, digamos assim. Uhum. Por mais que o Cleveland Little seja ótimo no papel, foi o primeiro filme dele, mas é aquela interpretação da vida. Acho que todo mundo que assiste esse filme fica pensando, mas por que, que o Richard Pryor não fez o Bart? Boa pergunta, por quê? Porque na época da produção do filme, ele estava tendo muitos problemas com droga, toda hora entrava na reabilitação, arranjava problema com produção. Não sei o que o estúdio se recusou a escalá-lo para o papel. Tanto que o Mel Brook chegou até a se demitir do filme se não aceitassem escalar o Richard Pryor como ele queria. Só que aí o próprio Richard Pryor acabou falando com eles, esfriando a cabeça, acabou convencendo que o Cleveland Little ia ser ainda melhor para o papel. Acho uma boa escolha. Uma realidade alternativa que eu queria visitar, não sei se vai Ficar, mas pelo menos pra visitar, era essa que o Richard Pryor protagonizou o no Oeste.
1: Eu entendo. Até porque o Pryor era, era, era foda, mas o, o Little traz uma seriedade pro papel. Eu não sei, faz, cara, faz muito tempo que eu não vejo um filme do Richard Pryor, mas ele tinha uma coisa de, de careta, né, bicho? De ser careteiro, não no mau sentido, tá? Era uma característica que ele brilhava fazendo as caretas dele lá. No, não tô falando ali, não era careteiro como o um, um Jim Carrey, pelo amor de Deus. Mas ele tinha uma coisa, né, de abrir os olhos, de fazer cara de assustado. Esse papel pedia uma coisa mais comedida, né, cara? E o Lira veio de teatro, né? Dá uma, uma postura, uma impostação diferente pro personagem. Não sei, eu, eu gosto dele fazendo o Bart, assim, não sei se, se o Complyar tivesse. Ah, tá tudo bem, eu entendo a curiosidade, mas eu não sei se teria ficado melhor, não.
0: E agora, voltando ao Mongo, ele é aquele estereótipo do capanga bronco, né? O cara que chega quebrando tudo na cidade.
1: forte pra Burro, né? aquele soco que ele dá no cavalo, que por sinal, como é que eles puseram aquele cavalo? Porque tem uma cena no final que ele dá uma porrada num cavalo também, mas é um cavalo de isopor. não sei se você nota que ele empurra um cavalo para cima e você vê as pernas do cavalo, não sei se desopor necessariamente, mas é um cavalo falso, né você vê as pernas do cavalo, ele virando de quatro para cima e todo duro esse cavalo que ele dá o soco, é um cavalo ou pelo menos a trucagem é muito boa, sabe, você vê o cavalo caindo, o pescoço virando, sabe é muito bem feita essa cena
0: quando ele tá caído, é o cavalo ainda a hora que ele vira as patas mais para cima assim, você vê que é a pata de um boneco bur... Boneco, mas...
1: Cê, cara, você jura que você viu, cara? Porque eu, eu, eu voltei a cena e falei, cara, cara, talvez eu seja muito ingênuo, sabe? Mas tipo, eu olhei aquela cena, olhei de novo e fiquei sinceramente na dúvida. Se não treinaram muito bem o cavalinho pra fazer a porra da queda. Porque ele não cai tão duro como o cavalo do final.
0: Aí o Mongo Che ele provoca aquela confusão tremenda na cidade, o pessoal que olhava torto pro xerife acaba tendo que pedir ajuda dele e ele consegue usando um recurso que Criativo, que aquele... A cena perna longa, né? Sim, tanto que toca o tema dos Luretunos.
1: Ele faz a vozinha de perna longa também.
0: Ele sai andando, assim, que ele perna longa. É muito boa, muito boa, boa referência. Como a gente comentou, o filme tem muitas metáforas. Aliás, não, é não é nem metáfora, né? É na cara mesmo a discussão sobre relações raciais, mostrada ao longo do filme.
1: Sim, já, já na, lá no começo da cena da ferrovia, né, quando os capangas do, do, do Lamar tratam, os funcionários são todos negros e alguns chineses, né, e no final a gente descobre também que tem irlandeses no meio, apesar da gente não, não me lembrar de ter notado nenhum, mas são tratados grosseiramente, né, tipo, são explorados, os caras vêm e mandam eles cantarem como eles faziam quando eram escravos, sabe, tipo, tem uma discussão o que é maravilhosa, que é aquela cena da, da Areia Movediça, que é o, a discussão do Black Lives Matter com All Lives Matter, né? Porque estão os caras negros morrendo, literalmente morrendo afogados, né? E eles falam, cara, a gente está fudido. Aí os brancos vêm, não, não, nós estamos fudidos, tipo é exatamente a discussão da galera negra que tá morrendo e fala vidas negras importam e brancos que não estão morrendo viram e falam, não, todas as vidas importam, sabe? Ele fez ali 40 e poucos anos atrás a discussão que é a grande discussão, a americana hoje. A forma como que foi colocado no filme é bem duro, né? Eu, a impressão que eu tenho é que hoje um filme de comédia não seria tão explícito desse jeito. Não porque por causa de politicamente correto, não por, né? É porque eu acho que talvez os estudos hoje não tivessem a coragem de botar uma crítica de forma tão dura, né? Num filme que teoricamente é para as pessoas irem pro cinema para darem risadas,
0: né? Aliás, essa é uma discussão interessante, porque o pessoal que fala que, ai, o mundo tá ficando chato adora usar esse filme Pra justificar a piada racista, ofensiva Que fala que ah, o pessoal usava a tal da N-word, né? O tempo uhum. todo, só que eles esquecem que literalmente desde a primeira cena o filme coloca todas as atitudes racistas, todos os usos da n World partindo de antagonistas. Sim, são sempre os vilões, não,
1: não, não, não tem piada
0: racista.
1: São pessoas brancas sendo racistas, a, a piada não tá ali, não, não tem graça o comportamento dessas pessoas, assim, tipo, a não ser que uma pessoa, assim, um, um maluco, se identifique com isso, mas, tipo, um maluco não, né? Isso não é coisa questão de ser maluca questão de ser escroto não sei que um escroto se identifique com isso mas no momento algum os caras chamando os outros de de, 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 de nigger né? no momento algum aquilo é piada pelo contrário é pra mostrar que aqueles caras são escrotos a piada tá na resposta do Bart na resposta dos amigos dele da ferrovia quando eles começam a cantar Eu não sei qual era a canção agora mas eles cantam perfeitamente né? fazendo um conjunto vocal ali lindo o, a resposta né, do, 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 dos né? é a resposta de redneck que porra é é sofisticado demais para mim, né? Ele não usa essas palavras. Mas isso é música, né? Tipo, é como a gente vê mesmo, né? Um, um cara assim, um redneck. tanto a versão brasileira, né? Tipo, como trata uma coisa um pouco mais sofisticada. É, como isso não é, não é bom porque na verdade eu não entendo né? e, e aí eles começam a cantar aquelas músicas de, de, de roça né? e os caras estão debochando deles né? os, os, o Bart e os amigos começam a, de, a, a forçar uma situação para os caras se colocarem numa situação ridícula né? e o tempo todo é isso o filme né? você vai, vem a, a velhinha é racista com o cara aquilo não é, não é uma piada pelo contrário talvez seja o, o que a gente chama hoje que a gente reconhece muito no humor do, do The Office, né? aquela coisa de você ficar constrangido só que é constrangido com a grosseria, sabe? É aquela coisa. Você não ri, você fica constrangido. E tanto que, que o próprio Bart, quando ele vem, né? Quando a resposta dele, aquilo tudo, a primeira cena, é, é ele chocado na delegacia, né? E o, e o personagem do Gene Wilder tentando mostrar para ele: cara, não fica assim, esses, esses caras são os merdas, você não precisa ficar assim. Eu não entendo como é que alguém justifica, usa esse filme como justificativa para dizer naquele tempo podia fazer esse tipo de piada. Se esses caras usam isso como justificativa, não faz o
0: menor sentido. Fora que também. O cara que tá querendo usar isso como justificativa pra zoar, pra fazer qualquer coisa, não é Mel Brooks, né? Não vai ter umas piadas tão bem sacadas quanto as dele. Pois é, né? Mas então, essa velhinha que você citou é um bom ponto de partida, porque assim, primeiro contato com o Bart na cidade, ela xinga ele, manda ele embora não sei o que, aí depois que ele prende o Mongo, fica aquela coisa né, a relação entre as raças muda, mas não é de repente, ela vai lá leva uma torta pra ele, brigada que você nos ajudou, não sei o que, aí logo depois ela bate lá, é claro que você não vai falar pra ninguém que eu conversei com você, né mais uma vez o Brooks
1: tá mostrando pra gente uma situação desconfortável, que provavelmente alguém riu vendo essa cena mas que na verdade ela, ela é dolorosa ela não, não é engraçada para pra mim isso enfatiza mais uma vez a coragem do Brooks em tocar num tema tão delicado, de forma tão crua, do Brooks e, e provavelmente do Richard Pryor. Deve ter muito dedo dele nessas horas, né? Porque o, o lugar de fala dele ali, né? Então, assim, todos foram muito corajosos em botar de forma tão crua isso num filme em 1974, que hoje, 2018, talvez não passasse. Aliás,
0: em 1974 quase não passou, né? Outra coisa que o pessoal adora falar é que, ah, que você não poderia fazer um filme como os que o Mel Brooks faz hoje, porque o pessoal ia barrar não sei o que. Mas na época dele tentavam barrar também, gente.
1: Não, com certeza tentavam barrar, mas passava. Eu tenho dúvidas se hoje realmente passaria, não por politicamente correto,
0: nada disso. Eu não sei se os estudos hoje são tão corajosos. Basta ver a situação daquele filme do Seth Rogen lá da entrevista, né? Que praticamente jogaram o filme numa janela de lançamento para deixar pra esquecer. Tanto que ninguém mais fala dele hoje. O Mongo tá lá na cadeia, foi contida sua ameaça, ele começa até a simpatizar um pouco com o Bart e seus parceiros, o Dinho, o Kid. E do seu jeito simplório, se o Mongo acaba contando pra eles o plano do Lamar de tirar o pessoal da cidade pra ferrovia passar ali. Tchutu. O caminho do Chuchu, exatamente. Eu acho muito engraçado as cenas do Lamar conversando com o Taggart lá, o, o executor dele, digamos assim, porque ele exagera, claro para fazer piada Aquele clichê de alguém falar alguma coisa E que falou isso O cara tem uma ideia uhum. Eles também tá Como não deu certo A fera Você manda a bela E ele resolve mandar Uma famosa corista alemã Que é a Lily von Stup, Que é outra habituê Dos filmes do Mel Brooks Que é a Madeline Kahn Que veja só Foi indicada ao Oscar Por esse papel, inclusive <risos> O cara que faz lá, O Harvey Korman Ele foi indicado ao Oscar? Não foi Apesar do próprio
1: filme com essa possibilidade Essa cena é muito boa Quando ele fala, né da, da Ele chama ali Von Stu, é, Stup né Que fala De Tonic Titz Willow Puxa a musiquinha, né Do Primavera para Hitler Eu
0: fui reparar nisso Assistindo ontem
1: e Eu fiquei Eu reparei nisso hoje Assistindo também
0: Eu fiquei Não, até não Peraí, deixa eu ver Como que ninguém nunca Falou nada sobre isso Aí fui ver no IMDB Aquelas curiosidades Lá pra baixo Que tem um skate errado E tudo mais, sabe uh -huh. Tava lá Mas deve ser tipo A sexta, velho Vez que eu vejo esse filme, é aí que eu escutei. É bem aquele piano de Saloon, sabe? Uh -huh. é... Opa, peraí...
1: E eu fiquei na dúvida, mas eu preciso rever juntos, né? Rever um, depois re assistir rever o outro de novo. É, o Primavera para Hitler e o Banzé, pelo menos a cena do, do musical, porque eu fiquei na dúvida se, se quando os soldados entram no show da Lili vão tudo se não tem algum passo tirado do, do Primavera para Hitler. Porque para mim a referência é óbvia. No momento que toca a musiquinha e, depois, e entram os soldados depois, no final do show dela, é, para mim ele tá chamando as pessoas, ó, oh, lembra? Aquele é meu outro filme, você lembra dele? Então, eu não sei se ficou só na musiquinha, se ele não fez e, e obviamente, ele botar soldados alemães com aquela pinta de soldado nazista apesar de não ser o uniforme do exército
0: nazista né,
1: se ele não tava, se ele não botou uma coreografia ali dos caras algum passo do Primavera, mas eu preciso rever o filme pra saber.
0: E outra referência musical que rola também é do, do tema do Bat Masterson, aquela hora que o Lamar tá mais pra frente juntando os bandidos pro seu último ataque desesperado você escuta o comecinho do tema do Batman, Masterson. <risos> Isso eu não notei. E, aliás, tem um monte de referenciadores de filmes de Faroeste o tempo todo, né? O
1: próprio Tegart, ele, o ator é era cara de era, sabe, anunciante de rodeio, uhum. sabe? Mestre de cerimônias de rodeio e, e era ator de filmes de Faroeste em, em TV, então, assim, Tipos de, de filmes e séries de, pra TV de Faroeste. É muito provável que no elenco tivesse muita gente que fosse de, de filmes de Faroeste próprio. Você disse meu próprio ator que ia fazer o Lamar antes, o personagem do, do Gene Wilder, né? O, o Waco Kids era pra aceita, então provavelmente outras pessoas eram, né?
0: No começo do projeto, o Mel Brooks queria, porque queria dar um papel pro John Wayne. O John Wayne leu o roteiro e tudo, só que ele falou: cara, eu não posso fazer esse filme. Mas eu vou ser o primeiro na fila Sim. pra assistir. <risos>
1: eu imagino, porque ele tinha toda uma carreira ali de filmes sérios faroeste, de repente ele ia quebrar a expectativa das, das, talvez eu acho que ele exagerou mas muito provavelmente ele achava que ia ser uma quebra de uma expectativa muito grande nos fãs dele, que isso pudesse ser ruim para ele, né?
0: Hoje a gente tem mais atores que basicamente passam o final da carreira tirando sarro do resto, né? Mas na época aquela época que as celebridades eram imaculadas, perfeitas contratadas do estúdio, que controlavam lava a imagem e tudo mais, eu imagino o Aue é que isso não geraria.
1: Tá, ah, com certeza. Deixa eu só trazer uma curiosidade sobre o Mongo aqui, só para voltar rapidinho. Alexander George Carras, ou Alex Carras, foi jogador de futebol americano. He was a four-time Pro Bowl player with the Detroit Lions and of the National Football League. Jogou NFL entre 58 e 70. Olha só, pegou o estereótipo, né, do do atleta idiota e transformou no redneck idiota.
0: Considerando o tamanho dele, eu não tô surpreso. Devia ser aqueles caras, tipo, como foi o Terry Crews, sabe? Que só ficava parado Sim. na defesa pra não deixar ninguém passar. Provavelmente.
1: A diferença é que o Terry Crews era da geração dos caras realmente musculosos e fortes, né? O Alex Carlos era só um cara grande e meio gordo, né? E o papel mais importante dele parece que foi o Mongo mesmo.
0: Coisa, né? Provavelmente foi chamado pra muita participaçãozinha curta e tal, mas o Mongo é aquele papel que, infelizmente, ele já é falecido, mas se fosse hoje, provavelmente ele ia estar tá fazendo turnê de con em convenções aí, dando autógrafo tirando foto, até hoje Ah sim, é, ele
1: foi comentarista também, de futebol depois que se aposentou Ah, ele fez porcs hum. Oh, peraí, rapidinho casa. ele fez o Sheriff Wallace em porcs, o xerife gordão filho da puta, era ele, de bigodinho que era irmão do porcs lembra que o porcs tinha um irmão que era xerife?
0: Ah sim, é que eu, eu lembro muito pouco de porcs, mas que eu assisti Tipo, o um e o dois, uma vez cada um, né? Mas, Mas ele era o xerife que era
1: irmão do do Porcs, do próprio Porx. Quer o gordão era o porco, Eu falei de gordão, mas o gordão era o, Eu falei de gordão, o, gordão era o Ele era mesmo porte físico da época do, do Banzer.
0: Aí a Lily vai para a cidade com o propósito exclusivo de seduzir e abandonar o xerife, né? Para ele eventualmente ficar desgostoso e sair da cidade. Tem aquela cena engraçadíssima dela seduzindo o xerife, que ela fala, ah, então é verdade o que dizem sobre a sua raça, que aí ela paga a luz e fala, ah, sim, é verdade, é verdade. <risos> Tem a, a única piada que o Mel Brooks concluiu em tirar do filme quando o estúdio reclamou na versão que foi pro cinema e tudo mais que a gente conhece ela fala isso e corta pro dia seguinte uhum. só que a, o roteiro e uma piada que tá nos extras algumas versões de DVD inclusive depois que ela faz isso o Bart dá uma pausa aí discretamente ele fala moça eu não quero te decepcionar mas você tá chupando meu cotovelo <risos>
1: no dia seguinte, quando ela tira aquela linguiça da panela, cara, da travessa lá,
0: cara. Aí ele fala, não, obrigado, 15 é meu limite. É. <risos>
1: E ela se apaixona, né, por ele.
0: Aliás, é. Vendo esse padrão do Bart transformar adversários em aliados, ainda que não necessariamente de imediato, você percebe que Bazar Oeste é, na verdade, uma história sobre empatia. Sim. Porque o Lamar manda ele pra cidade expulsá-lo, ele vai aos poucos conquistando todo mundo. Manda o Mongo pra vencê-lo, ele acaba transformando o Mongo que era aquele cara que era tratado praticamente como cachorro, tinha o um canto separado dele só mandava ele ficar cheirando louva fazendo carinho, né? Tratava quase que como um bicho. Ele consegue Sim. fazer do Mongo um amigo, um aliado. A Lily vai a cidade com a intenção de seduzi-lo e abandoná-lo e é, acaba ela se apaixonando. Sim. Tanto que ela acaba sendo mais para frente no filme tomada de refém em mais uma Sim. tentativa de abalar o Bart. Sim.
1: É, ele Primeiro ele transforma o Jean aliado né? que era um... um um preso, ele como xerife não precisava ter aquela postura, mas ele ajuda o cara que tá pendurado né, dentro da cela, bota o cara para sentar, fala, você é meu convidado eu digo o que você quer, então é uma postura conciliadora o tempo todo né? o Bart é sempre conciliador não à toa que ele, que tem a cena da velhinha, que ele fica realmente chocado é o único momento que você vê ele, tem duas cenas que você vê ele realmente abalado né, pelo racismo quando ele dá com a pá na cabeça do cara lá no começo do filme, né? e nessa cena que o Jim consola ele dentro da, da, da delegacia, mas o tempo todo ele tá tentando conciliar as partes. É porque realmente não dá para conciliar os rednecks todos ali dos do, capangas do Lamar, porque eles são a lama, né, da social, né, são aqueles caras que não tem conserto. A população da cidade é complicada, mas não é tão grosseira, né, quanto os, quanto os capangas. Então, ele vai conseguindo dobrar os caras aos poucos, até que no final, né, quando ele propõe o plano final, é um momento super conciliador, né. É momento que ele bota todo mundo junto e mostra olha, que a gente consegue construir quando a gente se une. É, você tem toda a razão quando você diz isso. É um filme sobre conciliação, sobre como você conversa e dialoga e, e transforma né, uma sociedade.
0: Sim, só que o que, que o pessoal mais de cabeça fechada, mais tonto vê? Piada racista, e tem várias aspas, enfim, né? É, mas
1: se eles veem piada racista no filme, eles estão vendo um filme que o Bart é o vilão. Assim, tipo, é uma inversão completamente de, de, de... Não, nem nem só de valores, porque os valores desses caras já são invertidos, é. É uma inversão de narrativa. Eles estão vendo um filme que eu não, não consigo ver. bate é um vilão pra esses caras, se alguém acha que, que, um, que é um filme de piadas racistas.
0: Bom, é o que você já falou no MDM várias vezes, né? Tem pessoal que lê X-Men e não entende a mensagem, an, da, mensagem anti-racismo daquilo. É só faquinha e raio laser com essa galera enxerga. Aliás, não só racismo, né? Mas enfim. Vendo que já tudo deu errado ele não conseguiu tirar todo mundo da cidade, nem fazendo eles contra o xerife, nem de um jeito, nem de outro, Lamar resolve como a gente tinha falado, juntar todos os piores bandidos do oeste, não só do oeste, né porque aí, <risos> Mel Brooks aí no Mel Brooks aparece, oficial nazista motoqueiro pessoal da Ku Klux Klan
1: motoqueiro sem moto, né, eles têm só o, o, o guidão preso, preso na cintura fantástico é um, é um dos pequenos detalhes que entregam o final que a gente não percebe. É uma trucagem ali, né? Provavelmente algo de Hollywood que se você faz com a câmera um pouco mais pra cima você não percebe que é um truque, que você salveu o guidão, mas como ele mostra mais pra baixo, você
0: vê que, que é falso, né? Tipo, é fantástico. Inclusive, outra das coisas que a gente só repara na enésima assistida, um desses motoqueiros na fila do recrutamento é o próprio Mel Brooks. Não percebi. Uh, caralho. Esse é um dos três papéis dele no filme, né? Que ele faz o, o governador, que é outro idiota, né? O cara que o que colocar na frente dele, ele assina os projetos mais absurdos. Sim. Falam que vão trocar não sei quantos acres de terra por uma caixa de raquete de ping-pong de brinquedo. Ele, não, tá bem pago isso aí. E aí ele vai brincar com a raquete e não
1: funciona. Ele fala, isso está quebrado. E aí o Lamar pega, não, está tudo bem. E começa a fazer
0: essa parte na dublagem eu acho ótimo porque na versão original Lamar tá lá brincando com o negócio o o Brooks arranca da mão dele e só fala tipo show off que seria exibido uh -huh. mas na dublagem dublagem brasileira sendo maravilhosa como sempre ele pega o cara consegue encaixar um vai ficar se exibindo pra sua mãe <risos>
1: Mas a dublagem brasileira tem um momento que ela falha, né? Que é quando eles, na hora da fila, né? Você tava comentando, né? Das figuras que tem na fila. Eles resolvem pegar a roupa do pessoal da, da, da KKK, né? Da Clã. Não, No original ele fala, né? Ele fala, olha o que eu tenho aqui. E aí quando ele puxa, o. quando o Jim puxa o Bart, o Bart fala. Ah, e onde é que estão as mulheres brancas, né? Uma coisa assim. Na versão dublada, que a, a voz que faz o Jim Wider aqui no Brasil, né? que fazia é fantástica, né? É quase mais infantil, né? Tem uma entonação maravilhosa, né?
0: É o Mário jardim né? Que tem... Que se não, me engano, se não é. me engano, tem duas versões, mas acho que na primeira, na do DVD, é o Mário jardim que é, basicamente, o dublador do Gene Wilder na maioria dos filmes. Sim, sim, exatamente.
1: É, quando eu puxo o Bart, o Bart fala, olha o negro que ele tem, tipo, cortou a piada das mulheres brancas. Eu, aí é extremamente conservadora a dublagem nesse momento. E aí, assim, tipo, eu precisava rever o filme inteiro dublado pra saber se nas outras eles também... Ah, uma outra piada, que eles mudam, que é quando, lá no começo, quando o Lamar mostra para o governador quem é o Bart, né, quem ele quer que seja o o xerife, e aí o governador pega o Bart pelo ombro achando que tá pegando ele. Ele fala: Você não viu que ele é né? Aí ele para e vê, opa, e aí volta, e aí chama o Lamar: Você não viu que ele é né? E, e não termina. No português, né? Ficou. Ele chama o cara e, e fala: Você não viu que ele é negro? Fala a palavra completa. E quando troca, quando ele troca pelo Lamar, ele fala: Você não viu que ele é criolo Teve coragem de ser mais explícito na hora de fazer a piada com o negro, a dublagem? Teve, teve coragem ou teve a falta de vergonha, talvez, de ser mais explícito nessa hora, mas na hora de fazer piada com mulheres brancas, eles foram conservadores e não tiveram coragem. Apesar dos dubladores fazerem vozes incríveis, eu não sei se ela faz jus ao filme original.
0: E também tem um outro papel do Mel Brooks no filme, que ele, Bart está contando a história de origem dele, digamos assim, que ele estava com uma caravana, que foi atacada, que tem outro momento de metáfora racial aí, que eles estão na caravana, mas não estão, né, que eles estão lá para que é mais
1: ou menos o que acontecia com os negros americanos nos ônibus, né? Que tinham que sentar no fundo do ônibus. Tá, mas não tá. Tá, mas você, você, você tá aqui, mas não chega muito perto.
0: Sim. Que aí aparece o chefe da tribo que ataca a caravana e o chefe da tribo é o Mel Brooks. Exatamente. Que, aliás, é outra piada que eu tenho certeza que na dublagem se perdeu, porque ele interpreta um indígena americano falando em idi. Aham, o que ele dizia? Olha a cor da pele deles, eles estão mais ferrados que a gente. <risos> Já no final do filme, quando rola aquele ataque dos bandidos contratados pelo Lamar à cidade... O Bart resolve voltar para os seus amigos que trabalham na ferrovia... E trazê-los para ajudar com o um plano para salvar a cidade... E que eles vão basicamente construir uma cidade falsa um pouquinho antes... <risos> para o pessoal atacar a cidade falsa... Enquanto a cidade verdadeira fica a salvo...
1: Isso. E era, na verdade, uma armadilha, né? Era para pegar os caras, juntá-los todos naquela cidade falsa. E então eles explodiriam bombas ali e em sequência atacariam todos para acabar de uma
0: vez com o bando. Eu já vi um, um vídeo, inclusive é o mesmo vídeo que eu mencionei no episódio de Primavera para Hitler, que explica por que, que o Mel Brooks pode fazer um certo tipo de piada com um certo tipo de tema, que fala que esse final de, do ataque à cidade falsa podia ser meio que interpretado como uma metáfora a como os filmes de faroeste não representavam o que era o verdadeiro Velho Oeste. Por exemplo, era relativamente comum você ter cowboys negros. Até porque cowboy não era um negócio tão lisonje, não era um trabalho tão estimado quanto a gente é levado a crer hoje, né? É, cara, o, o cowboy é basicamente o peão, né? O,
1: o trabalho do cowboy é cuidar do gado. Hollywood transformou os caras em heróis, mas, tipo, não é, é cuidar do gado. É, é o peão, não, 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 não era um trabalho, não era um doutor, não era, era um trabalho braçal. Então provavelmente muitos negros fizeram esse trabalho, né? Porque eram ex-escravos, libertos, né, que ganhavam muito mal. Era um trabalho provavelmente de que, que pagava mal.
0: A gente tinha mencionado no começo, mas como você bem falou, esse final merece você respirar fundo e se dedicar a falar dele. Bom, esse final é fantástico. O que tá ah. rolando aquela briga na cidade falsa Que eles fazem inclusive Os bonecos da população da cidade E atacando o bando de bandidos Aí no que tá rolando quebra pau A câmera abre E mostra que você tá no lote né no, Dos estúdios da Warner uhum. Quando corta de novo Você tá numa filmagem no musical Cara, que coisa linda Essa cena, bicho que inclusive é o Dom Deluise, né? O, o ator que mais trabalhou com o Mel Brooks, inclusive, tá dirigindo esse musical. De repente a briga lá do Velho Oeste começa a cair dentro do musical dentro do
1: musical e aí de repente os, os dançarinos entram na porrada também. Esse é um momento que que o, que o filme complica um pouquinho pros pro dias de hoje, né? Porque o Mel Brooks, ele apesar dele de botar as questões raciais, as questões do, dos judeus todas, ele, ele luta contra a, a, o racismo, contra o preconceito, contra etc. Mas ele bota algumas piadas ali que hoje a leitura é homofóbica, né? Você percebe que tipo ele ele coloca o gay como uma pessoa frágil, uma pessoa afetada, ele usa o um estereótipo do homossexual para botar esses personagens. Mas, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, e todas as vezes eu, eu já, já vi esse filme eu não, com atenção, né? Provavelmente eu vi criança, mas eu já não lembro. Eu já vi adulto. Todas as vezes eu ficava incomodado com essa cena toda, até o momento que um dos cowboys, de repente, sai abraçado com o cara, com eles combinando de ir embora juntos. Eu falei, peraí, ao mesmo tempo que ele coloca os caras como pessoas frágeis, etc, ele pegou o cara que era um bronco lá do do Velho Oeste, né? E bota ele saindo de boa com o cara que ele botou como gay afetado. A minha dúvida é, ele tá falando da afetação? É uma dúvida, porque eu sou um cara, homem branco, hétero, etc. É difícil pra eu avaliar. Eu precisava que alguém que tá, tem o um lugar de fala real me explicasse. Mas a minha dúvida é se ele tá usando isso de uma forma pra zoar os homossexuais, ou se ele tá zoando a afetação dos artistas de Hollywood. Ou se não tem os dois, um pouco dos dois. Porque, bem ou mal, quando ele usa um personagem homossexual também lá na, na primavera para Hitler ele não tá só colocando a afetação do homossexual, mas a afetação também de um diretor de, da Broadway, né tem uma coisa de, de crítica ao, ao meio do espetáculo né? da afetação, não a afetação por ser gay, mas a afetação por se achar a estrela e, e aquela coisa de sensibilidade da arte né? não sei se ele tá querendo zoar também isso, mas é o fato que ele zoa homossexuais também é conflituoso né, porque é um cara que tá o tempo inteiro defendendo minorias nos filmes dele e essa minoria não tem a mesma atenção
0: né? É, eu costumo dizer que as piadas com gays são talvez o único aspecto em que os filmes do Mel Brooks não envelheceram tão bem. Sim. E mesmo elas, como você falou, têm na maioria das vezes, essa outra camada de interpretação. É,
1: a questão toda é... O filme eles são frutos de uma época e isso é uma coisa que na época no, a, a luta dos direitos civis dos negros acontecia há algum tempo né? a luta contra o nazismo né, em defesa, e a descoberta do que aconteceu com os judeus tinha pouco tempo também então essas assim, pessoas estavam essas, essas discussões existiam eu não sei se as discussões da, da perseguição aos homossexuais a, aos homossexuais existiam naquela época como existe hoje. Talvez o Melbruck se fosse um fruto do, da nossa época tivesse uma outra visão sobre o assunto, mas tipo, aqui também tá um cara, o um cara hétero defendendo o um cara hétero, né, então é difícil, né, é um papel, é uma posição complicada.
0: Eu falei também fico com essa pulga atrás da orelha, e aí não contentes em invadiu o estúdio de outro filme a porradaria vai parar na cantina da Warner tem até a cena do grupo que tá visitando o estúdio que começa uma guerra de tortas entra todo mundo limpinho, sai todo mundo sujo uhum. aí eles saem do estúdio que inclusive tem uma história ótima dessa cena que quando tá todo mundo saindo ali pelo portão do estúdio da Warner, no cantinho direita da tela, ali mais ou menos onde sai o Harvey Corman. você vê que tem um cara de suéter na calçada olhando assim, vendo o que tá acontecendo, não é era pra esse cara Tá no filme Porque era o cara Que tava passando ali Parou Ficou olhando Aquilo Pararam a filmagem Pediram pra ele sair Continuaram rodando Mas aí o cara voltou Ficou parado ali Aí na terceira vez Que o Mel Brooks Pediu pro cara sair e o cara não entendi Continuava lá Mel Brooks Ligou foda-se né Pediu uma autorização De uso de imagem Aí o cara assinou provavelmente a quinta ou certa tentativa mas enfim, <risos> e tá no filme
1: eu, eu fiz, na época da faculdade eu fiz um curso a parte de documentário na né? história do documentário e o professor era o João Moreira Salles puta professor, e aí ele mostra uma cena de um episódio do Gordo e o Magro que era um episódio em que eles vão demolir uma casa e eles demolem a casa, assim, de verdade eles quebram todas as janelas, eles jogam os móveis pra fora, a cena é, é um episódio primoroso, Cerro, a, a exibição e vi, viram pra gente, é uma vocês conseguem imaginar porque que esse episódio é um documentário ficou todo mundo assim puta que pariu que porra é essa do que que ele tá falando como assim um documentário um episódio de Gordo Mago ali ele fala porque eles tinham que ter destruído a casa do outro lado da rua <risos> eles erraram a produção quando o dia que chegou pra, pra filmagem errou a casa em vez de eles quebrarem a casa sei lá número 5 quebrar a casa número 8 do outro lado e aí no final os donos da casa chegaram e falaram que, que porra é essa o que que tá acontecendo e aí se descobre e aí ele fala quando manda que você inclui essa informação extra né so sobre aquele filme, que, na verdade você está vendo dentro de um episódio de comédia um filme sobre uma destruição de uma casa real. Eu não lembro o nome do episódio, mas é um episódio famoso. O que você acabou de me dizer é isso. Durante alguns segundos do, do Banzai da Oeste tem uma cena real, que é um sujeito que está realmente passando na calçada e está ali, ele está ali. Se você, você vai parar para passar aqueles, esses segundos, deixa eu assistir esse cara, você está assistindo a, a história de um cara que está vendo uma filmagem, que não sabe o que está acontecendo.
0: Isso é fantástico, cara Outra coisa acidental que acaba melhorando O filme que a gente está vendo, né? Porque você está vendo realmente o filme Invadindo a realidade Estraçalhando a quarta parede E você tem aquele cara da vida real Observando aquilo Completamente perdido
1: Mas olha olha que legal Porque ele, o filme é um filme que extrapola a quarta parede E esse cara é um cara que está do lado de cada parede que ele, ele é um de nós Que por acaso apareceu dentro do filme E aí depois o filme dá uma voz porque os caras depois vão assistir o, o, o Jim o, o Lamar primeiro, depois o Jim e, e o Bart, vão assistir o filme. A gente tá dentro do filme o filme vai pro estúdio, o estúdio eles saem do estúdio e vão pra rua, pro mundo ou no mundo tem um cara que é verdadeiro, que é uma informação que a gente descobre agora, e aí eles vão ver o filme e no momento que eles vão ver o filme a gente volta pro caralho bicho.
0: O Mel Brooks ele é um monstro. Spaceballs depois ele brincaria também com isso. Aquela coisa do vilão do filme assistir o filme pra saber o que, vai, o que tá acontecendo, aí ele vê no filme que o Bart tá chegando, ele corre pra tentar detê-lo, aí o Bart e <risos> o Dinho entram no cinema para ver o final da própria história. Isso. E quando eles estão vendo, você vê o dinheiro ainda com potes pipoca.
1: Com a pipoca na mão, com a pipoca na mão, então tipo, é um filme que, que na verdade nem realidade existe mais dentro, não tem a realidade do filme. É completamente subversivo, cara. Cara, esse filme é fantástico.
0: Sim, e os caras vêm falar que Matrix é filme cabeça? Ah, Mel Brooks já fazia isso nos anos 70. <risos>
1: E tem uma coisa interessante sobre esse final, assim, tipo... Que vale para as pessoas que estão ouvindo e que talvez tenham passado pelo mesmo que eu passei. Eu vi esse filme depois do, de assistir o Cálice Sagrado do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Na minha cabeça, no primeiro momento, era... porra, o Bell Brooks pegou o final do em Busca do Cálice Sagrado e, e subverteu aquilo, né? Tipo, esticou e, e transformou numa coisa muito maior. Mas não, é o contrário, né? O filme do Brooks é, é um, é o primeiro, um ano, um ano de diferença é de 74 e Em Busca do Cálice Sagrado é, é de 75 é, é interessante né, como dois movimentos né, de é, um e o outro em, determinado mo em algum momento da vida né, porque são dois ícones do humor de cada um dos países, mas que estavam falando de assuntos semelhantes sim, né? eles
0: estão o tempo todo se influenciando e se conversando
1: sim, porque é, o Banzé é um filme ambientado no, no universo de, da mitologia americana, né, dos cowboys dos heróis americanos assim, e o, Em Busca do Cálice Sagrado é a mitologia mais inglesa possível né? Que é o mundo de, a história de rei Arthur é, são, são mitologias de formação Cultural né? dos dois países e, e terminam de forma muito parecida E você depois vê os dois vão discutir A, a vida e tudo mais né? A vida, do universo e tudo mais
0: Apesar que Mel Brooks não trabalhou Com Douglas Adams, né? só faltou isso também.
1: Pois é, ainda tem o Douglas Adams No meio, né, tipo, apesar do Douglas Adams e Monty Python Aí esses dois conversavam muito, né Em todos os sentidos, literalmente E as obras, né, se conversavam O Douglas Adams, os Pythons E o Mel Brooks são autores da minha vida Assim, tipo, então, provavelmente são, são entre os artistas que eu mais adoro no mundo então. eu, eu acho legal como é uma época Parecida e como há um, um diálogo Entre todas essas obras, né eu muito provável disso que aconteceu entre os anos 60 e 70, né? No, no, no humor, principalmente. Cagar uma regra aqui, né? Tipo, é, é o Zeitgeist da época, né? É o espírito da época. Provavelmente eles estavam só refletindo o que estava acontecendo na sociedade,
0: né? Eu adoro que no final vai ter aquela coisa bonita do, dos dois cavalgando, rumo ao pôr do sol e tudo mais. Só que eles cavalgam, param, chega uma limusine, os dois sobem, e o final do filme é a limusine indo embora. <risos> que
1: é mais uma vez, né? O carro de, carro de artista, né? Depois os caras entram. Não é uma história do, do, do mundo real, apesar de tratar de coisas muito reais, mas os caras entram. É, é só um filme, sabe? O tipo, mal ameniza um pouco também, né? A discussão toda, todo, tudo, tudo que eles levantam.
0: Temos algumas várias curiosidades aqui? Ah, por favor, compartilhe, comigo. A primeira, o Castrezano até comentou isso no nosso episódio anterior, que foi o primeiro filme a mostrar aquilo que hoje em dia parece é a base da comédia americana Que é o barulho de peido Ah, jura? Falando das inspirações dessa cena, primeira é óbvia, né? Estão esses caras comendo feijão e tomando café o dia inteiro. O que uhum. devia peidar esse pessoal do faroeste não tá escrito. A outra inspiração é que quando o Brooks estava no exército, ele serviu numa base chamada Field Artillery Replacement Training Center. Aí o Brooks ficava olhando para aquilo. Ele falava, gente, como que ninguém percebe que o nome desse lugar é FART? Que é peido em inglês, né? <risos> Tem um monte de placa com farte <risos> Escrito em tudo que é lugar Assim que a mente de militar funciona Eles nem reparam nesse tipo de coisa <risos> Já os barulhos de peito foi feito como todo mundo fazia quando era adolescente e idiota com o do pleonasmo, né? Você deixava Sim. a mão meio molhada de espuma de sabão assim e ficava apertando na axila. E é legal que é, voltando ao que você tinha falado do Monty Python, deles influenciarem, essa é aquela clássica cena, humor Monty Python, não no sentido surreal da coisa, mas no sentido da cena, que faz o um negócio engraçado, aí você olha aquilo, tá, eu já entendi, é isso, era piada? A piada fica sem graça, só que ela vai esticando tanto que ela dá a volta e fica mais engraçada ainda. <risos> Porque aí começa o pessoal levanta a pé... O pessoal levanta do banquinho assim... Só um pouco... Só apoia o peso do corpo no joelho... <risos> de uns dois minutos... Só na, na fogueira... Lá os capangas... Comendo feijão e Não,
1: eu, eu confesso que hoje... Revendo... Eu não lembrava dessa piada... Eu achei que em determinado momento... Eles iam fazer aquela fogueira... Ele ia fazer aquela fogueira explodir... Né, tanto que peidavam
0: ali... Fiquei esperando... Não porra não... Ele não esticou tanto... Como eu tinha comentado... Né, o filme não teve uma estrada... Tão tranquila assim... pro o lançamento... Antes de ser lançado... Aquela coisa padrão de cinema... Né? Os executivos viram e ficaram Horrorizados Só que aí alguém sugeriu que eles fizessem Lançamentos de teste em algumas cidades grandes Alguns cinemas de Los Angeles, Nova York Chicago Receberam tantos elogios que a Warner acabou Dando o braço a torcer e decidiu Lançar o filme no circuito Olha a Warner querendo fazer merda já é em 74 Nossa Só que pra ter esse lançamento a Presidenta Warner chegou com o Mel Brooks com um caderno Grande assim, com um monte de lista de mudanças Pra se fazer antes do lançamento oficial, que que tirasse as piadas de peido todas as aparições da palavra com N né, como a gente comentou a Mel Brooks fez aquela coisa de falar o que o chefe que ouvi concordou, 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 o presidente saiu da sala, ele só cortou aquela piada da Lily que a gente comentou mais cedo e lançou o filme, mandou bem na cena lá que tem aquela velhinha desculachando o Bart, que aí o Gene Wilder vai lá, consola ele. Você tem que entender que são pessoas simples, o barro do Oeste. Ah, você sabe? Idiotas!
1: É muito boa essa cena.
0: O Clive Little começa a dar risada lá e é uma reação genuína, porque não tinha essa frase no roteiro e não tinham avisado que o Gene Wilder ia falar isso. <risos> essa é outra que fica até mais engraçada no dublado, porque o Mármol Jardim, que é o dublador do Gene Wilder, tem aquela coisa dele puxar os S e tudo mais. Aí ele para, sabe como é que é? Mas besta! <risos>
1: ele manda muito bem fazendo eu acho que a voz, a voz do Dino Weider fica melhor com ele ele manda melhor que o próprio Dino Weider assim na hora de fazer a voz que ele faz uma voz assim meio, meio de caipira né tipo meio infantilizada é é, é é muito bom de ouvir eu fico na dúvida que será ele era o dublador do Primo Cruzado?
0: Não, acho que não Acho que é o Newton da Mata acho que do, Se não me engano Era o dublador do Bruce Willis Também fazendo sotaque de caipira Ah, tá O Gene Wilder com o Mário Jardim É meio que nem o Schwarzenegger Com o Garcia Junior Você né? estranha quando você ouve a voz original Porque você está tão acostumado com a dublada Parece que casa até me... Ou o Bruce Willis com o próprio Newton da Mata Parece que casa até melhor é,
1: eu, Quando eu me acostumo com uma voz também de dublador Eu fico meio grilado com... quando muda assim. Não, costo, não curto não
0: Quando foram gravar o tema do filme que toca na abertura, que também toca só o instrumental em outros momentos, Mel Brooks colocou um anúncio em várias escalações de elenco pedindo um cantor ao estilo do Frank Lane, que era um grande intérprete de canções de faroeste. Passa dois dias, chega o próprio Frank Lane no escritório do Mel Brooks. Eles conversam, combinam. Ah, como que é a música, essa letra aqui, como que é o nome do filme? É Blazing Saddles, né? Que o título original fica uma coisa tipo esporas flamejantes. Uhum. O Frank Lane gravou, deu aquela interpretação própria dele toda emocionada. E ninguém teve coragem de dizer pra ele que o filme era uma comédia. <risos> teve um cinema de Copenhagen. Veja a aleatoriedade Que passou 10 anos Exibindo esse filme Toda noite de sábado Caraca, melhor cinema Aí você junta isso Com a Suécia Dando seus títulos pitorescos Para os filmes do Mel Brooks Você chega à conclusão De que a Escandinávia Adora esse cara Daqui a pouco tem estátua lá Para ele Se é que já não tem Não sei se é aí no Rio Rola alguma coisa parecida Mas aqui em São Paulo Tem o cinema do Belas Artes Aqui é agora é Caixa Belas Artes uhum. Que durante acho que uns 5 anos Tinha um filme chamado Relatos Selvagens que ficou em cartaz ininterruptamente. Quantos Cinco anos? Cinco anos. Antes disso, teve o Medos Privados em Lugares Públicos que ficou disso para mais. Ficou disso para mais por que, gente? Alguém devia gostar muito desse filme. Bom, agora eu quero ver esses filmes. Aí ficava aquilo, o filme já tinha passado na TV aberta e tava no cinema ainda. Ah, vai. E o cinema é uma experiência fantástica, né? O Melbrook já disse que gostaria de fazer um musical inspirado no filme, tanto que o musical do jovem Frankenstein, quando tá terminando a última frase é, até o ano que vem com o Banzano Oeste. Esses musicais tem um DVD? Em DVD no Brasil, não sei se saiu. Eu sei que tem as trilhas inteiras no Spotify. Ah, hum. que às vezes eu fico escutando eles em loop, assim. Às vezes quando tô, tipo, sei lá, jogando videogame, uhum. aquela navegação no internet, você tem que fazer um, resolver um monte de coisa em cinco minutos, sabe? Nada que exija muita atenção, fico escutando. Uhum. São muito bons, só que esse do Banzai no Oeste até o momento não saiu nada. E a Warner relançou o filme no verão de 75 porque não tinha nenhum outro grande lançamento. Aí você vê como as coisas mudam, né? Foi rapidinho de filme que não era para lançar para filme que vale a pena você ir ver de novo no cinema.
1: É, nada como dinheiro, né? Pra mudar a cabeça das pessoas.
0: E eu acho muito curioso que isso é uma situação que hoje não aconteceria de maneira nenhuma, né? Chegar um verão assim, de um estúdio simplesmente, ah não, não tem nenhum filme pra lançar. Lança de novo aquela comédia do ano passado. É,
1: né? Estranho isso. Imagina. Não era um estúdio pequeno, era o Warner que já era uma gigante,
0: né? E aí pra gente encerrar aqui a nossa discussão, uma história curiosíssima que não sei se você sabe que meio que teve uma série de TV Inspirada em Banzer Oeste Ah é? Porque meio que teve Uma série chamada Black Bart Foi produzida Em 1975 Pela CBS Só que A princípio Não tem nada a ver Com Mel Brooks Foi baseada Na ideia original Do Andrew Bergman Veja só A série tinha O Louis Gossett Jr Interpretando Bart E o seu parceiro Que não era o Jim Era um beberrão Chamado Rap Jordan Era interpretado Pelo Steve Landersberg. Só que aí Você pensa Caramba Banzeno Oeste Foi um tremendo De um sucesso Como que uma série inspirada no filme uma não não tem o mesmo nome e duas como que ninguém ouviu falar disso o piloto da série foi exibido completamente fora de temporada sexta-feira à noite que na época era aquele horário que as emissoras jogavam o que não queriam mais passar e aí por quatro anos os atores gravaram episódios que não iam ao ar por quatro anos passaram quatro temporadas gravando episódios que não eram exibidos Gente. Por que essa bizarrice? Você deve estar se perguntando Sim. Porque tinha uma cláusula no contrato Do Mel Brooks com a Warner Que dizia que se a emissora produzisse uma continuação Ou uma série baseada em Basel Oeste Em até seis meses depois do lançamento Eles tinham os direitos Para fazer uma eventual continuação O Mel Brooks mesmo só foi descobrir Que a série existia em 1977 Que a Warner tentou fazer valer o contrato Para fazer um Basel Oeste 2 Aí ele falou, não, vocês não têm mais os direitos, não saiu continuação nenhuma. Aí ah, falaram, saiu sim, levaram o Mel Brooks lá no estúdio da Warner, mostraram alguns episódios pra ele, aí como o Mel Brooks lamentou posteriormente, não tinha nada no contrato que obrigasse a Warner e a CBS a exibir essa série que eles produziam. Então... Black Bart foi produzida até 1979, quando ela foi cancelada, se é que, né, como o Gosta Jr. brincou numa entrevista, muito tempo depois, dá pra dizer que o uma série que nunca foi exibida, pode ser cancelada. E aí, o que, que fizeram com essa série hoje? Tem o um episódio piloto no YouTube, vou colocar o link aí no post para quem quiser assistir. Claro, não chega no nível do Banzana Oeste, mas... Tem uma produção até que caprichada. É no padrão daquelas séries da época que ficavam sendo reprisadas em loop, sabe? Não é a porcaria que você seria levado a crer que é quando houve, ah, foi feita pra manter direitos. E esse piloto, que é o único episódio que já se viu da série, nada mais foi lançado, tá incluído no DVD da edição especial e no Blu-ray de Banzano Oeste. Que loucura.
1: Eles vão recuperar essa porra,
0: gente. É que deve ter rolado alguma briga posterior com o Mel Brooks, mas eu fico imaginando porque isso nunca foi lançado em DVD, por exemplo
1: Ah, bicho, mas se entrou no DVD O episódio piloto e no Blu-ray Muito provavelmente o Mel Brooks é autorizou, né? Deu pelo menos um ok né? Disse, ah, legal, manda ver Acho que o Mel Brooks tem uma posição hoje Pra dizer o que entra e o que não entra no Blu-ray Blu dele, né?
0: Você imagina os atores, né? Você fica quatro anos Trabalhando...
1: Pois é, bicho, é, é que provavelmente Hoje pra relançar esse troço também Você deve ter que pagar pra todo mundo, né? Porra, eu tô vendo aqui o o episódio. Parece bacana, cara,
0: produção boa. Você esperaria que um negócio feito só pra manter direitos, que os caras não fossem gastar tudo isso, né?
1: Mas vai saber como são os episódios seguintes, né?
0: Esse é o piloto, esse foi exibido, queira ou não.
1: Esse é o feito pra conquistar, né? Pra convencer os executivos a continuarem. O resto pode ser uma droga também. Talvez por isso, né? A gente não, nunca vai
0: ver. Banza noeste acumulou, claro, como clássico que é, teve várias premiações. Ele ganhou o, o prêmio do WGA de melhor Melhor roteiro original de comédia Como a gente comentou A Madeline Kahn Foi indicada ao Oscar De melhor atriz coadjuvante o Filme também foi indicado Ao Oscar de melhor edição e melhor canção Aos baftas De melhor ator estreante Pro Cleveland Little E melhor roteiro Tudo isso em 1974 E em 2006 Foi adicionado Ao arquivo da biblioteca Do congresso americano Uau Prova suprema De que é um trabalho Que tem que ser preservado para gerações futuras Então é isso Rendeu bastante A nossa conversa Aqui Como seria De se esperar hein? Se tratando De um dos Muita gente fala Que é o melhor filme Do Mel Brooks Talvez a melhor comédia americana já feita é um dos meus favoritos ah, é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu... É difícil dizer que é o melhor filme dele,
1: né? Porque tem o Primavera pra Hitler e tem História do Mundo, que História do Mundo parte 1, vamos falar o nome correto. Pra mim são três filmes muito, muito, muito bons, assim. Então, não saberia dizer qual dos três é o melhor. Se esse é o melhor filme, não ousaria dizer que esse é o melhor filme dele. Mas é, com certeza, um dos meus favoritos.
0: É que também quando a gente gosta muito de um diretor ou de uma série, fica aquela coisa, né? O último que você viu Acaba sendo seu favorito Sim, é verdade Cada vez que você revê O um favorito muda Você repara Uma coisinha nova
1: assim, eu, eu tenho uma coleção De filmes de comédia Que eu gosto muito e são todos antigos, né? No máximo, anos 80. E do Brooks, eu tenho, pra mim, são esses três, né? Banzé, Primavera e História do Mundo. Não tenho os outros. O Banzé da Rússia eu não conhecia. Eu conheci por vocês. Eu ainda não vi. E os
0: demais eu vi, mas eu não gosto tanto quanto esses. Assim, então, <risos> tipo, não sei. O Mel Brooks é aquele diretor que, na minha época de... Alucinado pela, pelo bacião da Americanas, eu via um filme dele, eu pegava.
1: Ah, sim. Ah, não, vamos lá. O Jovem Frankenstein é incrível também. também.
0: E aí você pensa, cara. Você falou do Jovem Frankenstein, que é outro considerado uma das maiores comédias da história. Você pensa que o Mel Brooks e o Gene Wilder fizeram esses dois filmes no mesmo ano. Caralho. É tipo você ganhar a Libertadores e a Copa do Mundo, cara. É, ganhar é a Libertadores e Champions,
1: né? Ou seja, você conseguir disputar dois campeonatos que você não deveria disputar só um. E você vai lá e você ganha.
0: Esse foi o nosso episódio sobre Banzano Oeste. Só tenho a agradecer ao Thales Martins, ao Ultra, pela sua presença aqui.
1: Eu agradeço o convite, peço desculpas pelas merdas que eu falei, porque eu costumo falar muitas. Eu peço desculpas a quem tá ouvindo, peço desculpas também a você que tá aqui do meu. Ou, tá, tá aqui gravando comigo, né? Mas. Sei lá, eu, eu costumo falar merda, então assim, tipo, esse sou eu, foi mal, galera.
0: Queria saber se você, além do MDM, claro, vai ter o link aí, naturalmente, se você consegue divulgar mais alguma coisa, mais algum projeto, algum lugar que as pessoas possam te encontrar na internet.
1: Vai lá na Amazon.com.br, procura Thales Martins e compra os meus dois livrinhos lá, que eu tô precisando, que dinheiro é sempre bom, né? Thales Martins com H, t h l s Martins, tem lá os meus dois livros e tem um terceiro livro lá que não é meu, que eu não tenho nada a ver com isso, mas a Amazon resolveu colocar como se você buscar meu nome aparece também. Mas tem lá o Quem é Jessica Jones e o Dossier Preacher, quem é Jessica Custer, que são filmes sobre as, as HQs, né? Sobre, antes, o que eu fiz como um guia para quem não conhecia as HQs e foi ver as séries. Mas que também é legal, tem umas reflexões bacanas para quem já leu os Gibis também. Então, quem quiser, sai lá na Amazon.com.br ou pode entrar no, no site onde tem os meus trabalhos no mercado editorial, né? Que é o detalhes.net, o detalhes é t h e t h a L e aí, você lá tem os trabalhinhos que eu faço, os livros, os dois livros que eu, que eu escrevi, e mais três com livros que eu trabalhei neles. Então, assim, você conhece o meu trabalho. Lá tem um banner para os meus livros na Amazon, você, se você quiser comprar, são baratinhos. Deixa eu ver se eles estão em promoção. Não estão em promoção, estão no preço de capa, preço cheio. O Quem é Jessica Jones custa R$ 1,43, e o Doce Preacher custa R$ 2,90. Porra, tá barato, galera. Porra. Mais barato que comprar, se você comprar os dois, é tá mais barato que comprar uma latinha de cópia.
0: Não tem desculpa. Então é isso, gente. Esse foi. Novamente peço desculpa a vocês pelo atraso, mas que eu tô numa rotina de horários meio doida aí. Esse foi o nosso episódio sobre Banzana Oeste. Voltamos, espero que daqui a duas semanas, para comentar o Jovem Frankenstein. Sempre lembrando que vocês podem nos mandar e-mails no primaveraparabrooksgmail.com e nos seguir no Twitter arroba, primaverabrooks. Então é isso, gente. Aguardo vocês daqui a duas semanas. Eu sou Thiago Andrade e até mais. Obrigado pelos peixes.